0: Oh, das ist aber so. oh, Vielen herzlichen Dank. Bevor wir zur Predigt kommen, kriege ich noch einen Drink. Ich genehmige mir noch ein Schlückchen. Und heiße auch, alle Podcast-Hörer ganz herzlich bei uns willkommen. Es gibt in unserem Leben kaum etwas, was uns mehr Freude, Sicherheit, Energie und Glück gibt, wie die Beziehung zu Menschen um uns herum. Ich bin unglaublich dankbar für all die Menschen um mich herum, die mich Stützen tragen, äh, die mich inspirieren, mit denen ich zusammenarbeiten kann, die mich ergänzen, weil sie so ganz anders sind, mit denen ich lachen kann und weinen kann. Es ist einfach das Schönste. Menschen um uns herum sind die größte Bereicherung, die es nur gibt. Ihr macht mich reich. Und wir alle haben die Schönheit von Beziehungen schon erlebt. Und gleichzeitig haben wir auch erlebt, dass es diese Beziehungen sind, die uns gleichzeitig auch am meisten Kraft kosten können, uns schwächen oder sogar lähmen können. Und meist sind es die Menschen, die uns am nächsten sind, die uns am meisten herausfordern. Ich habe so zwei kleine Beziehungsbeispiele aus der letzten Zeit. Stell dir vor, du bist in einer Kleingruppe und du fühlst dich richtig wohl in dieser Kleingruppe. Ihr trefft euch jeweils Donnerstagabend und du bist richtig dankbar, dass du jeweils spontan entscheiden kannst, ob du in die Kleingruppe gehst, denn das Leben fordert ja ach so viel von dir. Doch diesen Donnerstag hältst du den Input. Und du hast dich richtig vorbereitet, Zeit investiert. Und du gehst hin und du stellst fest, ach nein, meine besten Freunde, Margrit und Peter, kommen heute nicht. Und im Kopf weißt du, ich gehe auch nicht immer, aber im Herzen bist du irgendwie enttäuscht. Das sind doch deine Freunde und du hättest dir gewünscht, dass sie dich unterstützen. Und auch wenn dein Kopf dir das erklären kann, hey, diese Freiheit hast du auch. In deiner Beziehung zu ihnen im Herzen bist du etwas enttäuscht und angespannt. Erwartungen. Beziehungen bringen Erwartungen mit sich. Ein zweites Beispiel. Vor einer Weile habe ich mich mit einer Person aus der Vignette Bern getroffen. Das war ein super Treffen. Und diese Person hat mir ganz viele Ideen gegeben, was, was ich noch machen könnte oder wie ich es sonst machen könnte. Und ich weiß nicht genau, weswegen, aber ich habe in dieser Situation nur gehört, Marius, das machst du nicht gut und jenes machst du nicht gut und das könntest du anders machen. Und ich weiß, die Person hat das nicht so gemeint und die hat auch nicht das gesagt. Aber das hat es bei mir ausgelöst. Ich komme nach Hause. Und aus einem unerklärlichen Grund rege ich mich einfach über meine Frau auf. Egal, was sie sagt oder was sie tut, die geht mir auf den Keks. Und, und ich bin etwas erschrocken, weil ich das sonst nicht so kenne. Das ist nicht mein Wesen. Und, und ich habe mich echt einen Moment äh, gefragt, hey, was ist jetzt los? Bis ich plötzlich realisiert habe, Marius, hey, Pause. Kannst du dich erinnern? Du warst verunsichert von diesem Gespräch. Du kommst nach Hause und du überträgst die Unsicherheit aus diesem Gespräch auf deine Frau. Und, und ich habe da gemerkt, jetzt muss ich eine Pause machen. Ich habe vor Gott die Sache so ein bisschen setzen lassen und ich war nicht mehr sauer über meine Frau. Und ich habe gemerkt, für einen Moment habe ich mein Verhalten und mein Denken über meine Frau aus dieser einen Situation bestimmen lassen. Kennt ihr solche oder ähnliche Geschichten? Situationen. Beziehungen. Wir alle haben schon den Segen von tragenden Beziehungen erlebt. Gott hat uns die einzigartige Fähigkeit gegeben, mit anderen Menschen in Beziehung zu sein, uns zu verbinden. Weswegen? Weil er uns in seinem Bild geschaffen hat und der genauso ein Gott von Beziehungen ist und somit uns verbunden sein will. Und doch haben wir auch schon alle erlebt, wie sehr, diese Beziehungen uns herausfordern können. Und deswegen starten wir heute eine kurze Serie über Beziehungen. Nächsten Sonntag werden wir uns damit auseinandersetzen, wie ich eine kraftvolle Person sein kann, eine starke Person, die gesunde, tragende Beziehungen pflegt. Darauf werden wir uns vor Augen führen, was die Bibel über Sex sagt. Und ich freue mich schon, mal über Sex sprechen zu können und zu entdecken, was die Bibel hier Wunderschönes dazu zu sagen hat. Und dann werden wir uns auch Gedanken machen über Erwartungen und Erwartungshaltungen in Beziehung. Ähnlich wie in diesem Beispiel, das ich zuvor erzählt habe. Aber heute, als Einstieg in diese Serie, möchte ich über einen Text aus dem Epheserbrief sprechen, mit dem ich diese Woche richtig gerungen habe. Es ist ein Text, der uns ein, ein richtiges Geheimnis offenbart und uns einen Schlüssel gibt, wie wir verbunden bleiben können in Beziehungen. Und ich muss euch sagen, ich habe diesen Text zuvor schon x-mal gelesen. Ähm, jedes Mal, wenn ich den Epheserbrief gelesen habe. Und ich kann nicht sehen, wie oft ich den Epheserbrief gelesen habe. Und es ist mir nie aufgefallen, dieser Vers ist irgendwie unscheinbar, wie so ein Rohdiamant. Du wirst dich im ersten Moment fragen, was an diesem Vers so speziell ist. Und vielleicht wirst du dich im zweiten Moment sogar über diesen Text ärgern. Das ging mir zumindest so, ich habe richtig damit gerungen. Aber dann, als, ich mir, als mir der Text vor Augen geführt hat, was für Dynamiken in meinem Leben manchmal spielen, dann ist plötzlich, hat er zu leuchten begonnen wie ein Diamant. Und dieser Text, wir werden erst in einer Weile lesen, in dem spricht Paulus äh, zu Eheleuten. Aber als ich den gelesen habe, habe ich realisiert, hey, die gleichen Dynamiken spielen auch in meinen Beziehungen zu Mitarbeitern, zu Freunden und zur Familie. Deswegen spricht er nicht nur zu verheiraten Menschen, sondern zu uns Augen, zu uns allen. Aber bevor wir uns diesem Text aus Epheser 5, 33 zuwenden, möchte ich schnell den Epheserbrief überfliegen, damit wir verstehen, in welchem Zusammenhang Paulus diese Aussage macht und uns dieses Geheimnis anvertraut. Wer von euch hat den Epheserbrief schon mal so in einem Rutsch würde man Dialekt sagen gelesen, sondern einem Stück. Das sind sechs Kapitel, das habe ich diese Woche auch gemacht. Und als ich den Epheserbrief so gelesen habe, habe ich gemerkt, hey, dieser Epheserbrief hat eigentlich ein Thema. Wenn es eine Schlagzeile geben würde, die den Epheserbrief zusammenfasst oder auf den Punkt bringt, dann wäre es etwas wie folgendes. Wahnsinn! Dieser Bund ist unglaublich. Und dieser Bund steht jetzt am Anfang, kommt am Schluss auch nochmals, wie die Klammer eigentlich äh, um diesen Text, den wir lesen werden, herum. Paulus spricht nämlich in diesem Epheserbrief mit einer absoluten Begeisterung von diesem Bund, den Gott durch Jesus mit uns, seiner Gemeinde, geschlossen hat. Was ist ein Bund? Ein Bund verbindet zwei oder mehr Parteien untrennbar miteinander, sodass ein neues Ganzes entsteht. Wenn wir uns einen Bund vor Augen führen, denken wir zum Beispiel an, oh, wie heißen die drei Herren? Uri Schwyz und Unterwalden. Na, die Schweiz, in dem Sinne im Urzustand, die damals entstanden ist. Ein Bund schließen sich verbünden und sagen, ich schütze dich, ich stehe zu dir, was mir gehört, gehört auch dir. David Gräbersch hat diese Verbindung vor einem halben Jahr unglaublich gut auf den Punkt gebracht. Ich werde diese Predigt nie vergessen. Er hat dabei den Unterschied zwischen einem Bund und einem Vertrag erklärt. Und dabei hat er rituelle Schritte beschrieben, mit denen ein Bund geschlossen wurde. David, ich werde diese Bilder nie mehr vergessen. Könnt ihr euch auch noch erinnern an diesen Manteltausch beispielsweise? Wie David hier vorne stand, einen Mantel anhatte mit lauter Postets, die ihn beschrieben haben, auch seine Fehler beschrieben haben und wie er dann diesen Manteltausch vollzogen hat. Ne? Was mir gehört, gehört dir. Was dir gehört, gehört mir. Und dann kam Jesus, hat ihm seinen Mantel ausgezogen und David hat den Mantel von Jesus erhalten mit all den Eigenschaften und Aussagen über Jesus selbst natürlich. Was mir gehört, gehört dir. Ein Bund verbindet uns, bindet uns zusammen. Und so beschreibt Paulus im Epheserbrief im Kapitel 1 bis 3 diesen Bund überschwänglich und voller Begeisterung. Gott hat uns durch Jesus als seine Kinder aufgenommen. Wir sind untrennbar mit ihm verbunden. Wir haben ein göttliches Ehrbehalten und sind zu einer wunderbaren Zukunft berufen. Das ist eine weitere Aussage. Wir sind eine neue Schöpfung. Er hat uns neu geschaffen, sodass wir nun sogar zu guten Taten fähig sind. Und hey, die Mauer der Trennung ist eingerissen. Wir Menschen aus anderen Völkern sollen auch zu ihm gehören, Deswegen hat er uns in einem neuen Leib vereint. Und so beschreibt er hier in den ersten drei Kapiteln den Bund, um dann in den zweiten, also im zweiten Teil, in Kapitel 4 bis 6, ganz praktisch zu erklären, was dieser Bund für unsere Beziehungen bedeutet. Was bedeutet dieser Bund für unsere Beziehungen, für die Einheit untereinander? Was bedeutet dieser Bund für die Beziehungen in unseren Ehen? Was bedeutet dieser Bund für die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern? Was bedeutet dieser Bund für Sklaven und ihre Herren? Und so beschreibt er all die Beziehungsdimensionen, die dieser Bund mit sich bringt. Und er endet dann den Epheserbrief mit einem Kapitel, wo er über den geistlichen Kampf schreibt. Und schreibt dort, hey, und wenn ihr Konflikte habt, dann vergesst nicht, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Wenn eure Beziehungen herausgefordert sind, dann ist das eine geistliche Sache. Paulus ist sich bewusst, dass unsere Beziehungen in diesem Bund, wo wir miteinander verbunden sind, herausgefordert werden. Und deswegen gibt er uns hier im Kapitel 5 auch ein solches Geheimnis. Er gibt uns das Geheimnis, wie unsere Beziehungen stark bleiben können. Und so beginnen wir, im Vers 31 zu lesen. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist, sagt Paulus. Paulus nimmt einen Vers aus der Schöpfungsgeschichte auf und bringt damit einmal mehr zum Ausdruck, worum es in diesem Bund geht. Die beiden, von Gott ganz unterschiedlich geschaffen, verbinden sich und werden eins zu einem neuen Ganzen. Und so beschreibt er die Ehe als menschliches Bild des Bundes, den Gott mit uns Menschen eingegangen ist. Die Ehe als Bund zwischen Mann und Frau ist ein Bild von einer weit größeren Realität. Und das ist auch der Grund, weswegen die Ehe heilig ist. Deswegen ist die Ehe in der katholischen Kirche ein Sakrament oder eben ein sichtbares Zeichen der verborgenen Heilswirklichkeit. Und dann sagt Paulus, die Ehe ist ein Bild für Christus, für die Beziehung von Christus und seiner Gemeinde. Genauso wie Mann und Frau in der Ehe eins werden, werdet ihr eins. Miteinander und mit mir. Nicht du, Marius, mit mir alleine. Nein, ihr miteinander und mit mir. Ihr als Gemeinde, als Vignette Bern. Ihr seid durch den Bund wie mit einem Band untrennbar mit mir und miteinander verbunden. Und wenn wir uns das mal vor Augen führen. Gott schließt einen Bund mit diesem kleinen Volk Israel, einem unbedeutenden Völkchen. Seit tausenden von Jahren, dieses Volk gibt es noch heute. Und weit größere Völker sind entweder untergegangen oder in anderen Völkern aufgegangen, die Babylonier zum Beispiel, und man spricht nicht mehr davon. Da wird etwas von diesem Segen, von diesem Bund sichtbar. Und das ist in unserer heutigen individualistischen Zeit eine große Herausforderung. Aber was ist jetzt dieses Geheimnis? Was ist jetzt dieser Diamant, von dem ich gesprochen habe? Jetzt müsst ihr gut zuhören, Vers 33. Doch diese Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder Mann soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Oder in einer anderen Übersetzung, die Frau soll ihren Mann achten und respektieren. Das ist der Rot Diamant. Du magst vielleicht fragen, und Marius, habe ich schon tausendmal gelesen, was ist jetzt an diesem Vers so speziell? Weswegen hier dieser Unterschied? Weswegen werden nur wir Männer aufgefordert, unsere Frauen zu lieben? Sie nicht. Gott fordert nur mich auf, Karo zu lieben. Muss Karo mich nicht lieben? Aber sie wird aufgefordert, mich zu respektieren, mich zu achten. Und dazu werde ich nicht aufgefordert. Er ja, muss ich sie nicht achten, respektieren. Es ist gut möglich, dass du hier sitzt, Frau oder auch Mann, und du denkst, was soll das Ganze, Marius? Ist das ein Rückfall in ein altes Rollenverständnis? Was meinen Mann respektieren wenn man im Wörterbuch nachschaut, dann muss man einen Vorgesetzten respektieren. Aber mein Mann ist, steht nicht über mir. Wir sind gleichberechtigt. Ich füttere nicht länger sein Ego und lasse mich nicht wieder dominieren. Nein, ich liebe meinen Mann bedingungslos, aber Respekt muss er sich erarbeiten. Respekt erhält man, wenn man es verdient. Mal ganz ehrlich. Als ich mit diesem Text gerungen habe, gelesen habe, dann hatte ich am Anfang genau diese Gefühle. Und ich möchte doch mal schauen, wer von euch hat ähnlich empfunden? Ich bin so erstaunt, sind gar nicht so viele. Meine Herren! Denn genau das sagten sie eigentlich, unsere Kultur, das geht nicht. Und mir ging es genauso, ich habe gerungen, kann das sein? Ist das nicht einfach ein veraltetes Rollenverständnis? Und weißt du, was mich aufhorchen lassen hat? Ein Psychologe, der Emerson Eckerix, hat 7000 Menschen befragen lassen. Und er hat ihnen die Frage gestellt, als du das letzte Mal einen Konflikt mit deinem Mehrpartner hattest, hast du dich nicht respektiert gefühlt oder hast du dich nicht geliebt gefühlt? Was denkst du, wie die Männer und Frauen geantwortet haben? 83% der Männer haben geantwortet, sie hätten sich nicht respektiert gefühlt und 72% der Frauen haben geantwortet, dass sie sich nicht geliebt gefühlt hätten. Ist das nicht erstaunlich? Ja, es ist logisch, wir brauchen alle beides, wir brauchen beide Liebe und Respekt, aber irgendwie sind wir so gewickelt, dass im ganz praktischen Ausdruck davon, was ich erlebt habe und was ich brauche, 83% der Männer gesagt haben, ich bräuchte mehr Respekt und 72% der Frauen, ich bräuchte mehr Liebe. Und wenn ein Mann sich von seiner Frau gering geschätzt oder nicht respektiert fühlt, weißt du, wie er reagieren wird? Er wird sicher nicht liebevolle Gefühle haben und unbedingt ihre Nähe suchen. Nein, tendenziell wird er sich eher zurückziehen, was sie wiederum als lieblos empfinden wird. Und wenn sie empfindet, dass er sich lieblos verhält ihr gegenüber, ist es gut möglich, dass sie versucht, ihn mit Klagen und Kritik dazu zu bewegen, mehr Nähe zu suchen, was er wiederum als respektlos empfinden wird. Ich habe euch ein hypothetisches Beispiel aus dem Alltag von Caro und mir. Es ist wirklich ein hypothetisches Beispiel, aber es könnte sich durchaus so abspielen. Stell dir vor, ich bin zu Hause am Arbeiten, an meinem Computer. Ich bin ganz vertieft und weil es mir nicht so gut möglich ist, zwei Dinge gleichzeitig zu tun, höre ich nur halb, wie Caro mit mir spricht. Und sie sagt zu mir, du Marius, würdest du bitte das Abendessen vorbereiten? Ich muss noch kurz weg und du weißt, heute Abend bla bla bla, Sophie muss um diese Uhrzeit ins Bett. Ich habe extra Raclette eingekauft, ist das okay, hast du auch Lust Raclette zu essen? Und ich sage ja ohne genau zu, sagen, zu wissen, was ich sage, weil ich bin ja am Arbeiten. Ne? Aber irgendwann während dem Arbeiten fällt mir ein, hey, hat Caro nicht was von Abendessen vorbereiten gesagt? So lieb wie ich bin, ich liebe ja meine Frau, ich will ihr meine Liebe zeigen, also unterbreche ich die Arbeit, ich gehe kochen. Hm, was soll ich kochen? Keine Ahnung. Sophie, was würdest du gerne essen? Pasta, super Idee. Ich koche Pasta, mache eine gute Soße, öffne noch eine Flasche Wein und ich bin richtig stolz, dass ich pünktlich bereit bin mit dem Abendessen. Na, Weinflasche geöffnet, das könnte ein romantischer Abend werden. Kauro kommt nach Hause, ich warte ganz stolz und ich sehe die Enttäuschung in ihrem Gesicht. Hast du nicht Rackleck gemacht? Nein, nein, schau mal, das Essen ist bereit, passt es. Hast du mir nicht zugehört? Und dann spüre ich, wie enttäuscht sie ist und sie sagt, weißt du, du hörst mir einfach nie zu. Ich bin Luft für dich. Ich bin dir nicht wichtig. Ja, aber Schatz, könntest du nicht zumindest Hallo sagen? Das Essen steht bereit. Wow, super, Marius, hast du die Arbeit unterbrochen und gekocht? Ich fühle mich... Nicht respektiert, nicht wertgeschätzt, was ich gemacht habe. Tendenziell werde ich mich zurückziehen, mich ärgern über meine Frau und da geht der romantische Abend. Und wir geraten in seinen Teufelskreis hinein. Kennt ihr solche Situationen? Kann man das nachvollziehen? Ohne Liebe reagiert die Frau tendenziell respektlos. Und ohne Respekt reagiert der Mann tendenziell lieblos. Und auf seine Lieblosigkeit reagiert sie wieder äh, respektlos und so weiter und so fort. Und es entsteht ein richtiger Teufelskreis, den der Emerson Eckericks den Teufelskreis des Ehewahnsinns nennt. Und es lohnt sich sein Buch zu lesen, Liebe und Respekt. Ich habe das gelesen und ich habe mich in einigen Geschichten wiedergefunden. Wir haben eine gute Beziehung, muss ich sagen. Und doch ist es lustig, so solche, solche Muster einfach zu erkennen. Wenn, du, äh, wenn es dich interessiert, kauf dir dieses Buch. Es ist echt richtig klasse. Weißt du, Gott hat uns unterschiedlich geschaffen. Und so werden wir ganz unterschiedlich reagieren. Und die gute Message ist, dass wir diesen Teufelskreis durchbrechen können. Wie? Der Schlüssel liegt in Epheser 5, 33. Jeder Mann soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihren Mann mit Ehrerbietung begegnen. Frauen. Im zweiten Teil dieses Bibeltextes liegt der Schlüssel, wie du deinen Mann dazu motivieren kannst, deine Nähe zu suchen, die Verbindung zu suchen und zwar freiwillig, ohne dass du ihn irgendwie manipulierst. Zeige ihm deine Achtung und deinen Respekt, Gesundheit Christa? Entschuldigung. Auch wenn er es scheinbar nicht verdient. Und meine lieben Männer, im ersten Teil dieses Bibeltextes liegt das Geheimnis, der Schlüssel dazu. Wie du deine Frau gewinnen kannst, dir Respekt zu zeigen. Liebe sie, auch wenn sie es nicht verdient. Und interessant ist ja, dass Paulus hier nicht einen Vorschlag macht. Nein, es ist ein Gebot. Marius, Liebe, Caro, Punkt. Liebe sie, weil sie erstens deine Liebe braucht und zweitens, weil du nicht natürlicherweise so liebenswert bist und ihre Nähe, die Verbindung suchst. Deswegen befehle ich dir, liebe sie. Auch wenn sie es nicht verdient. Und genau gleich ist auch der zweite Teil ein Gebot. Caro, zeige Marius deinen Respekt. Gesundheit. Auch wenn er es nicht verdient. Marius ist ein Mann und Männer brauchen anerkennung und Respekt wie die Luft zum Atmen. Der Schlüssel zum Durchbrechen dieses Teufelskreises des Ehewahnsinns liegt darin, dass wir die Unterschiedlichkeit voneinander erkennen und stehen lassen können. Dass wir sehen, Marius, Caro braucht deine Liebe. Sie hat nicht die Absicht, respektlos zu sein, auch wenn ihr Verhalten das bei dir manchmal so auslösen kann. Aber das will sie gar nicht. Sie liebt und achtet und respektiert dich zutiefst. Sie ist stolz auf dich. Und Caro, <lacht> ich kann dir das jetzt sagen, das sagt Gott, Caro, Marius braucht deine Achtung. <lacht> Er will nicht lieblos sein, auch wenn sein Verhalten oder seine Kommentare dich manchmal sehr verletzen. Du bist ihm wichtig, auch wenn er das nicht immer so ausdrückt. Und weißt du, wenn wir diese drohenden Vorzeichen dieses Kreislaufes erkennen, dann können wir ihn bremsen und aus diesem Teufelskreis des Ehewahnsinns wird ein Segenskreis einer kraftvollen Ehe oder ein Segenskreis von kraftvollen Beziehungen. Denn die gleiche Dynamik spielt auch sonst in unseren Beziehungen. Und dieser Segenskreis funktioniert nach einem ganz einfachen Mechanismus. Seine Liebe ist Motivation für ihren Respekt. Ihr Respekt ist Motivation für seine Liebe. Überhaupt nicht ein alter Zopf oder altes Rollenverständnis, sondern ganz praktische Hilfe für konkrete Situationen in unseren Beziehungen. Und jetzt schließen wir den Kreis und kommen wieder am Schluss zu diesem Bund. Wir haben am Anfang gelesen, dass die Ehe ein Bild für den Bund von Christus mit seiner Gemeinde ist. Weißt du, weswegen ich Karo lieben kann, auch wenn sie meine Liebe nicht verdient? Weil Christus mich respektiert und mir seine Achtung und seinen Respekt immer und immer wieder entgegenbringt, sogar wenn Caro das nicht kann. Weißt du, weswegen Caro mir ihren Respekt zeigen kann, sogar wenn ich mich lieblos verhalte? Weil sie sich von ihm geliebt weiß. Das Neue Testament bringt uns ganz viele solche Aussagen, wie Gott uns seine Liebe zeigt, wie seine Liebe bedingungslos ist. Er hat uns zuerst geliebt. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte. Und so weiter und so fort. Aber weißt du, was die Bibel bringt? Macht auch Aussagen darüber, wie Gott uns respektiert. Und eine der schönsten ist eine Aussage auch von Paulus im 1. Korinther 12, 21. Paulus beschreibt auch dort die Einheit, die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Glieder an einem Leib. Und er sagt dann in diesem Zusammenhang, das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Logisch, Auge, prophetische Menschen ja, können nicht zu den Praktikern sagen, hey, dich braucht's nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Jetzt lass mich dich fragen, wer ist denn das Haupt des Leibes? Christus. Das Haupt kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Jesus bindet sich an uns und sagt, hey, ich weiß, du wirst es tun. Ich weiß, du wirst in diesem Bund leben. Ich weiß, du wirst die Füße sein und diese Rolle wahrnehmen. Ich brauche dich. Ich achte dich. Ich respektiere dich. Du bist wichtig. Ich gebe dir Wert und Würde. Und deswegen beginnt dieser Bund, den wir mit ihm haben, unsere Beziehungen zu bestimmen. Und er und nichts als er ist die Quelle, woher mein Bedürfnis sowohl nach Liebe als auch nach Achtung und Respekt gestillt wird. Und deswegen können wir das einander zeigen, auch wenn nichts vom Gegenüber zurückkommt. Aus diesem Grund können wir diesen Teufelskreis nicht nur stoppen oder durchbrechen, sondern zu einem Segenskreis für all unsere Beziehungen werden lassen. Jeder Mann soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Amen. Lass uns einen Moment einfach ruhig sein und über diese Aussage reflektieren. Und Jesus, ich danke dir für dieses Geheimnis, das uns hier in Epheser 5, 33 entgegenkommt. Dieses Geheimnis für unsere Beziehungen. Hm. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns deine Liebe und deine Achtung, deinen Respekt jetzt einfach zeigst. Zeigst, wie wichtig wir sind, wie sehr du uns, unser Tun, unser Denken schätzt. Jesus, ich bitte dich, dass du gerade Menschen, die näherst an diesem Mord, die das Gegenteil in ihrer Beziehung erleben. Jesus, wenn Ihnen jemand auf dem Schlauch steht und keine Liebe oder kein Respekt mehr durchkommt, komme du. Hm. Jesus, und gib uns Augen, damit wir solche Kreisläufe erkennen können, egal in welchen Beziehungen sie sich zeigen. Und wahrnehmen, wie wir uns aus der Beziehung zu dir heraus nähern können. Damit dieser Segenskreislauf durch uns zum Leben kommt, zum Fließen kommt, Herr. Mehr von dir, Jesus. Amen. Und anschließend werden Welf und Christa übernehmen.